0: Las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. ¿Hasta dónde llega la capacidad de resistencia del ser humano? Pues esa es una gran pregunta y la respuesta pues depende de muchísimos factores. Está asumido que ese límite físico-psicológico solo lo conocemos cuando la vida nos pone a prueba, cuando nos enfrentamos a una situación extrema y generalmente la respuesta suele sorprendernos, para bien. La capacidad de aguante y supervivencia suele ser más alta de la que pensamos. Hay un dicho que, que a mí me gusta especialmente que se puede aplicar además a muchísimos ámbitos de la vida que dice, uno no sabe lo fuerte que es. Hasta que la única opción que tiene es la de ser fuerte. Pues hago esta reflexión porque hoy hemos conocido uno de esos casos límites. Tres jóvenes de 17, 18 y 20 años han sido rescatados tras pasar 198 horas enterrados bajo los escombros. Aplauden los equipos de rescate porque realmente no, no se lo creían. La escena se ha vivido en dos ciudades turcas, en Karamamaraj y en Adiyaman. Y viendo las imágenes desde el aire, estas ciudades parecen una enorme escombrera donde cuesta distinguir alguna construcción en pie. Estas imágenes de absoluta destrucción son difíciles de conjugar con el rescate de estos tres chicos. Imagina lo que supone estar casi... 200 horas atrapado más de ocho días debajo de toneladas de escombros la capacidad de supervivencia depende de muchísimos factores por ejemplo la edad estos chicos no superan los 20 años posiblemente para una persona mayor pues las posibilidades hubieran sido menores depende también de si están heridos o no de dónde hayan quedado atrapados del espacio que tuvieran para poder respirar o del acceso a algún tipo de agua o alimento por mínimo que fuera. Depende también de las condiciones medioambientales. En esta zona del sur de Turquía, ahora mismo las noches se pasan bajo cero. El frío puede ser una barrera para la supervivencia, pero también puede dar una oportunidad ya que, por ejemplo, genera menos necesidad de agua que las altas temperaturas. Estamos hablando de factores físicos que si se dan en conjunto pueden derivar en el milagro de sobrevivir ocho días atrapado bajo los escombros. Otra cosa es la capacidad de aguante psicológica. El rescate ha sido retransmitido en directo por las televisiones del país en lo que se ha convertido en la búsqueda incesante de buenas noticias en esta tragedia que suponen los dos terremotos que, que se vivieron la semana pasada. Por el paso inevitable del tiempo, estas noticias son cada vez más escasas. El número de fallecidos nueve días después supera ya los 40.000 y el de estos tres chicos localizados sin extremis puede ser el último rescate que se lleve a cabo porque las máquinas ya están preparadas para empezar a trabajar en la siguiente fase. La primera es la que se ha vivido estos días, la de búsqueda de posibles supervivientes, pero a medida que pasan los días y las opciones de encontrar vida son ya prácticamente nulas, se encienden las excavadoras para limpiar las toneladas de escombros. Por muy duro que sea y tiene que ser muy duro realmente para todos los que están trabajando allí se termina la fase de rescate y se piensa ya en los que han sobrevivir, sobrevivido en intentar reconstruir sus casas y sus vidas que el terremoto ha dejado en ruinas pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Cortés.
1: Lo acabamos de conocer, Pilar. Ha muerto la mujer lituana que anoche recibió un tiro en la cabeza en Castellón. De 27 años y en avanzado estado de gestación, los médicos sí que han logrado salvar con vida a su bebé. La Guardia Civil apunta que el disparo mortal se produjo en el transcurso de una reyerta. Los motivos serían el tráfico de drogas. Finalmente, la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí irá al pleno del Congreso del próximo 7 de marzo. Esta mañana los socialistas han intentado sin éxito que fuera al pleno de la próxima semana, pero sus socios habituales, Escarra Republicana, entre otros, se lo han impedido. Y nueva subasta de letras del Tesoro, aquello que provocó esas colas alrededor del Banco de España. Letras a tres y nueve meses esta vez. En ella la demanda de los ahorradores se ha multiplicado por tres en busca de rentabilidades cercanas al 3% para paliar la elevada inflación. El Papa ha nombrado un nuevo obispo de Menorca al actual administrador y vicario general de la diócesis Gerardo Villalonga. Además Francisco ha nombrado un nuevo obispo auxiliar para la diócesis de Barcelona es David Abadías, decano de la facultad Antoni Gaudí de Historia Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo San Paciano de Barcelona. Y enamorarse de Dios es el más grande de los romances, encontrarlo la mayor de las realizaciones. Esta es la frase de San Agustín que ha elegido el cardenal arzobispo de Barcelona don Juan José Omeya. El en la festividad de San Valentín
0: los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Ancelotti valora la distancia con el
2: Barcelona en la Liga. Mañana juega el Real Madrid contra el Elche, el partido de Liga aplazado por el Mundial de Clubes, además de Vinicio Sancionado, son Baja Courtois y Tony Cross con gastroenteritis, vuelven Militao y Lucas Vázquez. Ancelotti le acaban de pedir un mensaje para la afición que se ve a 11 puntos del Barcelona. Creo que la afición
3: conoce muy bien lo que puede hacer el equipo que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumentos porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores. Y también no sé si ellos realmente piensan que
1: es una situación crítica. Yo creo que no lo pienso.
2: El partido es mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu Y esta mañana se ha presentado el coche de Carlos Sainz El nuevo Ferrari para esta temporada Detalles del coche, Carlos Miquel El SF23 se ha presentado por todo lo alto Con 500 tifosi en el
3: circuito de Fiorano Y además con el coche rodando en pista El primero por un carro cruz en subida a monoplaza Ha sido su compañero Charles Leclerc Un coche muy continuista que mantiene la bañera en los pontones Pero que tiene dos secretos muy importantes Uno, un motor potenciado Porque le pueden apretar más Debido a que han
2: mejorado la fiabilidad Y luego un DRS que les va a permitir tener Tener mucha más velocidad a punta. Ayer fue presentado el Aston Martin de Fernando Alonso. La temporada empieza el 5 de marzo en el circuito de Bahrein.
0: Estás en Mediodía Cope.
4: Escuchas
0: Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado. Pues en unos minutos será oficial el nuevo salario mínimo interprofesional que aprueba hoy el Consejo de Ministros sube un 8% con respecto a 2022. En los próximos minutos vamos a repasar los datos clave de este salario mínimo, comenzando por la cuentía, que pasa a ser de 1.000 euros al mes a mil ochenta euros mensuales en 14 pagas una cifra que supone el 60% del salario medio en españa que era lo que recomendaba tanto la comisión europea como la ocde desde cuándo pues tiene carácter retroactivo así que todo empresario que tenga a su cargo a trabajadores que cobraban hasta la fecha los mil euros de salario mínimo pues deberán abonarles a partir de ahora la diferencia esos 80 euros y como digo que tiene carácter retroactivo esto será desde el pasado 1 de enero esos 80 euros Habrá que incrementarlos debido a la nómina del mes de enero y también la de febrero. Las cuentas ya las ha hecho Manuel Lorenzo. Él es viticultor en la comarca de Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete. A cargo tiene a medio centenar de trabajadores más los eventuales que se necesitan pues cuando hay más trabajo en las viñas, como en la época de poda o en la vendimia. Por eso ese incremento en el salario mínimo nos dice que le va a suponer que tenga que pagar un euro con 20 céntimos más
3: cada hora trabajada. En total, nos lo cuenta él. Ahora más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros eh, directos con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada y luego, por supuesto, la, la, la gente eventual que tenemos en la poda que llevamos desde el mes de diciembre, enero y febrero pasado de 10 euros a, a 11 euros, con 22 porque ya lo hemos tenido que calcular y, y todas esas cosas, pues por desgracia, no las podemos eh, repercutir al consumidor final.
0: El sector agrícola es uno de los más afectados por este incremento en las nóminas de los trabajadores. Decía Manuel hace unos días con Carlos Herrera en un espacio dedicado a este asunto que la subida de la hora trabajada por temporero no la puede repercutir al vino que vende en establecimientos de alimentación repartidos por todo nuestro país. Tiene que mantener precios si quiere que le sigan comprando. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién le afecta? Esta subida del salario mínimo? Pues en primer lugar, a todo trabajador que hasta ahora estuviera cobrándolo, pero también a todo aquel sin convenio colectivo, ya que su regulación salarial se rige por este. Así que el salario total anual no puede ser, por tanto, inferior al salario mínimo. Y también importante, los que estén cobrando el paro o los mayores de 45 años con cargas familiares, la prestación de desempleo para mayores de 52 años o. Afecta también a las indemnizaciones del Fogasa. La subida a 1.080 euros la celebra Alberto López. Tiene 45 años, es de Vigo y trabaja en una empresa de telemarketing. En su caso, divorciado y con dos hijas, vive, por ejemplo, a las afueras de la ciudad para pagar menos por el alquiler de su casa. Es una de las cosas que tiene que hacer para poder llegar a final de mes, así que toda su vida, por pequeña que sea, para él, lógicamente, es bienvenida.
3: Se hace encuesta arriba, pero vamos... Eh... No sabes ni cómo llegar a veces, no sabes ni cómo llegar. A veces te tienes que apretar uno y, y, y dar para las niñas, claro, no queda otra. Y con esta situación, pues, que suba el salario, eh, estupendo, cualquier ayuda es
5: estupenda.
0: Pues está claro que la subida del salario mínimo nos deja las dos caras de la moneda, lo estamos comprobando, la de los trabajadores que se benefician y por tanto se alegran y la de los empresarios de determinados sectores que les afecta muchísimo y les impacta en su viabilidad. Nos referimos a empresas y empresarios del sector primario, como escuchábamos antes, agricultura también ganadería, pero también del trabajo de cuidados eh, y doméstico, telemarketing, servicios de limpieza y recogida de basuras, además de hostelería. Pero, ¿y a la economía española? ¿Le sienta bien o mal al mercado laboral este incremento? Pues aquí hay diferentes estudios, entre ellos del Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que refieren que tiene impacto porque disminuye la capacidad de contratación de las empresas. Al tener que pagar más sueldo, Muchas se lo piensan de cara a crear nuevos empleos, como explica el economista Fernando Trías Bes.
6: Y hay un estudio del Banco de España que, por cierto, lo realiza uno de los economistas de comisiones obreras, o sea, fuera sus suspicacias. Y, y, y este estudio, hecho de un rigor estadístico, eh, vamos, eh, excepcional, demuestra y calcula cómo cada punto de subida de salario mínimo resta medio punto al crecimiento del empleo. El salario mínimo resta la, la, la creación neta de contratos.
0: Por eso son muchos los expertos que apuntan a que habría que regirse por otros modelos europeos, distinguiendo por sectores o incluso por tramos de edad. Algo a lo que apunta precisamente este economista Trías de Ves, que ve necesario el que se distinga entre el trabajador que cobra ese salario mínimo del trabajador que acaba de empezar a trabajar. Tengamos el salario mínimo...
6: ...del salario para empezar a trabajar... ...que son dos planos distintos que en otros países... ...como por ejemplo a veces se hace a través del salario mínimo... ...cualificado o no cualificado como el de Luxemburgo... O, como en este caso el Reino Unido, donde hay salario mínimo por edad, no hagamos que un salario de supervivencia para personas que están en un ciclo de vida determinado suponga un problema para acceso al mercado laboral de la gente joven, que es lo que está pasando en los últimos años con esta disparada de salario mínimo.
0: Pues es un modelo que ya se aplica en determinados países de nuestro entorno y que, además de reflejar mejor las circunstancias de cada trabajador, no tiene tanto impacto en la posible destrucción de puestos de trabajo. En Reino Unido, por ejemplo, se distingue por tramos de edad, en Alemania hay un una comisión independiente compuesta por empresarios y trabajadores que propone los reajustes salariales sin que el gobierno entre a negociar nada y países nórdicos como Suecia, Finlandia o Dinamarca simplemente no tienen. Trabajadores y empresarios son los que deciden sobre sus condiciones y salarios. Bueno, llevamos tiempo hablando de que en nuestro país faltan eh, pediatras y también médicos de familia pero de lo que no se habla tanto es de otra realidad porque también faltan matronas, concretamente 7.000 según datos de la Asociación de Matronas de Madrid. Ahora tenemos 12,4 por cada 1.000 nacimientos, mientras que la media de la OCDE es de casi 26, es decir más del doble. Las asociaciones de matronas explican que el gran problema es que después de formarse no encuentran una plaza donde poder ejercer su especialidad. ¿Y cómo es su formación? Bueno, pues te cuento. Después de estudiar enfermería tienen que aprobar una prueba oficial de carácter estatal y luego cursar una residencia residencia en centros sanitarios. Una vez terminada esta, pues ya reciben ese título de especialista. La mayoría luego trabaja junto a un ginecólogo y una minoría lo hacen en la atención primaria donde apenas hay una matrona por cada casi 20.000 mujeres. La OMS también ha alertado de la falta de matronas actualmente dentro y fuera de España. Algo que, pues que nota cada día Marisol Saiz, ella es matrona y precisamente preparadora de estudiantes que se presentan a plazas públicas de esta especialidad.
4: La OMS en sus últimos informes eh, ha dado la voz de alarma y ha dicho que en todo el mundo faltan 900.000 matronas. Concretamente en España tenemos un, 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 una, un ratio de 1,9 matronas por cada 10.000 habitantes. Eso está súper, súper por debajo de toda Europa, incluso pues, de países eh, de Asia o de África incluso. Estamos muy por debajo de lo que se requiere ahora mismo según la OMS.
0: Pues en cuanto al sueldo que reciben, lo mejor es hacer una comparación. Mira, una enfermera cobra cerca de mil euros al año, que pueden llegar a los 31.000 debido a su experiencia. Sin embargo, pues el sueldo de la matrona es menor. Una matrona recibe entre 14.000 y 22.000 euros, un sueldo que como mucho puede llegar a los 30.000 euros, pero vamos, que es inferior al de una enfermera cuando han tenido que llevar a cabo una especialidad. Nos vamos a ir a esta hora, a la 1 y 15 minutos de la tarde, hasta el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, en Madrid. Allí se forma en su segundo año como residente Amparo Martín. Amparo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, creo que dentro de unos meses, dentro de poquito ya en julio, terminas la formación como matrona, ¿verdad, Amparo?
4: Sí, ya en julio ya ya termino.
0: ¿Por qué elegiste esta especialidad, Amparo, después de estudiar enfermería?
4: Bueno, pues la verdad creo que aparte de ser enfermera te da eh, bastante autonomía en, en el ámbito en el que podemos formarnos ¿no? y tenemos un, un campo muy amplio donde podemos trabajar tanto en hospitales como en primaria. Y la verdad que me llamaba bastante la atención. Entonces, pues decidí formarme y, y acabé en Alcalá de Henares
0: Bueno, como decimos, estás en los últimos meses de, de esa residencia. Y cuando termines, Amparo, ¿qué camino crees que te va a quedar hasta tener un contrato fijo?
4: Pues la verdad que ahora mismo es complicado, porque para llegar a tener un puesto fijo, aparte de la formación que, que ya he realizado, tendría que hacer otras oposiciones del Estado, para conseguir mi, mi plaza, eh, entonces hasta llegar ahí tendría que, que coger contratos eventuales y sobre todo hacer pues eh, la época de verano y las navidades y poco más.
0: O sea, eso lo tienes asumido, ¿no? Que te va a tocar pues eso, trabajar en verano, en navidades y con contratos de momento temporales, Amparo, esto es así.
4: Sí, la verdad que ya lo tengo bastante asumido.
0: ¿Y tienes asumido también que las matronas, a pesar de, de esa residencia que tenéis que hacer, de esa especialidad que tenéis que sacar, cobráis menos que las enfermeras?
4: Sí, bueno, la verdad que aunque todavía no haya salido al mercado laboral como tal, eh, sí que soy consciente de que las matronas cobramos un sueldo inferior, a pesar de tener una formación extra, incluso ahora mismo siendo residente, pues el sueldo es aún más inferior todavía.
0: Decíamos que en España según esos datos de la Asociación de Matronas de, de Madrid faltan ahora mismo 7.000 que son muchísimas por todas las comunidades autónomas faltan eh, en nuestro país pero, pero luego no es tan fácil encontrar un, un empleo fijo en tu caso Amparo optas por tu apuestas por quedarte en España o has pensado en algún momento irte fuera de España cuando acabes esa formación.
4: En principio, ahora mismo, cuando termine, eh, sí que me gustaría quedarme en España para coger un poco más de formación y soltura, pero si la cosa sigue así y veo que mm, no avanzo, pues optaría por irme al extranjero.
0: ¿Te das uno, no sé, unos meses de, de plazo? ¿Te das un año, dos años? Sí,
4: unos meses, una, unos años para, para ver cómo va todo y si veo que sigue igual o que incluso va peor, pues no me importaría irme
0: fuera. Bueno, esperemos que no vaya peor la situación en España, porque si decimos que ya faltan 7.000, que son muchísimas, si fuese peor, pues eso ya significaría que, que hay una menor atención para todas las mujeres embarazadas de, de nuestro país. Amparo Martín, estudiante para la especialidad de matrona en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares en Madrid. Gracias, Amparo, por atendernos, que, que vaya todo lo mejor posible y suerte ya en esta etapa final de, de la residencia.
4: Gracias a vosotros.
0: Bueno, hay soluciones, hay soluciones para esta escasez. Bueno, pues en opinión de la matrona Marisol Sainz, pasan por destinar más recursos económicos, lógicamente, para esta especialidad.
4: A nivel presupuestario eh, se aumentarán las partidas para formación de especialistas. O sea, es así porque enfermería tenemos, aunque es cierto que también hay que aumentar eh, la dotación de enfermeras. Eh, pero eh, de especialistas es todavía inferior. Ahora mismo en España eh, la, este año se han publicado 400 y pico plazas de, de, para especialistas, para matronas, pues es que esto tendría que incluso duplicarse.
0: Y esas soluciones tendrían que llegar pronto porque nos encam encaminamos a una jubilación del 40% de las matronas en los próximos cuatro años y no hay relevo generacional. ¿Quién no se ha dado hoy cuenta eh, que es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, un día en el que hay un poquito de todo. Hay quien lo celebra con su pareja y regala flores o se marcha a cenar o un viaje especial y hay quien piensa que este día no deja de ser una moda absolutamente comercial Bueno, pues sobre esto te preguntamos a ti, oyente de mediodía hoy, en este 14 de febrero ¿Eres de los que celebras San Valentín o no? Pasas olímpicamente de la fecha Si lo celebras, ¿cómo lo haces? ¿Regalas flores, bombones, te vas de cena? ¿Te han sorprendido alguna vez en este Día de los Enamorados? Pues como siempre queremos conocer tu experiencia, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de mediodía COPE 637 230000, te lo repito, 637 000 Bueno, estamos en el día de San Valentín, pero estamos cada día desde hace tiempo ya también en el día de los paneles solares, porque con la subida de la luz que todos hemos experimentado en los últimos meses, pues quién no ha pensado en instalar paneles solares? Pero si aún no te has decidido, pues en Leroy Merlin van a acabar por convencerte. ¿A qué sí, Mónica? Pues sí, Pilar, porque son
7: expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa... Vas a ahorrar aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, por supuesto, con las ventajas
0: Leroy Merlín. Y cuando vayas te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar. Claro,
7: y se encargarán de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con tres años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y cinco años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort. Por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía del Heroi Merlín. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
1: Alucinas. Hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres. Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido,
6: transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
1: Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en Cope. Psst, al habla, Resines Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos. Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más.
7: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
6: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross plug-in hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Uh, Citroën. Condiciones en citroen.es. Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en
1: soloptical.com Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí Que Era Feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi Abuela Sí Que Era Feminista, ya a la venta de Harper Collins.
0: La verdad que no habíamos oído hablar nunca de ellos y en los últimos 15 días más o menos es que no dejamos de oír noticias relacionadas con los globos espías. Todo empezó con ese globo chino, ese globo espía chino derribado el pasado 4 de febrero por Estados Unidos al que este fin de semana se le han unido otros tres derribados en Alaska, en Michigan, también en territorio estadounidense y otro más en Canadá. Desde que apareció el primero pues todo el mundo nos hemos preguntado ¿qué son realmente estos artefactos? Y la verdad es que ha habido teorías de todo tipo, de hecho este pasado domingo una periodista le preguntaba al general Glenn Van Herck, jefe del comando de defensa aeroespacial de Norteamérica, si descartaban presencia de alienígenas o extraterrestres y esto fue lo que respondió el general.
1: Gracias por la pregunta. Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento.
5: Seguimos evaluando, de hecho, cada amenaza o contraamenaza potencial desconocida que se acerque a América del Norte con la intención de identificarla.
0: Pues no descartaba nada en una respuesta que no añadió, sino más confusión a todo este tema que ha dado ya para varias teorías de la conspiración. De hecho, la Casa Blanca ha tenido que aclarar que no existen alienígenas en el espacio aéreo estadounidense. Así lo aclaraba la portavoz Karine Jempier. Bueno, ya bromeaba um, con que uh, le gustaba la película ET, pero que, que iba a dejar, iba a zanjar ya ahí el tema. Bueno, ¿qué son realmente estos objetos, estos globos espías? Pues vamos a hablar de ello a continuación con Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
5: Muy buenos días, un placer estar con vosotros, ¿cómo estáis?
0: Bueno, llevamos días hablando de estos artefactos que han surgido un poco, no sé si de la nada, pero es que antes, hace meses o hace semanas, no habíamos escuchado esto de los globos, globos espías. Realmente, ¿qué son y cómo son estos artefactos, Manuel?
5: Bueno, pues en realidad lo que tenemos que entender es que no es algo que sea verdaderamente nuevo, aunque sí que ha causado sensación o ha causado impacto en los medios de comunicación internacionales, al fin y al cabo, este tipo de artilugios siempre han sido utilizados desde un tiempo hasta parte, desde principios del siglo XX, para intentar obtener información, poder visualizar las zonas del enemigo, porque lo que hay que entender al fin y al cabo es que los estados buscan obtener información estratégica sobre otros estados. Las relaciones internacionales, Pilar, no dejan de ser un tablero de juego, no, donde cada actor tiene unos intereses y eso implica que cada cual pondrá en marcha los mecanismos que considere necesarios o los mecanismos que tenga a su disposición para obtener información confidencial de sus contrincantes y poder anticiparse a sus decisiones ¿claro está?
0: me llama la atención esto que estás diciendo manuel ¿no? que, que, que estos globos se utilizan ya desde hace tiempo pero sí es verdad que siempre hablamos o siempre escuchamos que los países pues tienen sistemas de satélites que captan imágenes muy precisas también el uso de drones para vigilancia para seguridad para espiar pero pero o sea los globos eh, los utilizan con vamos con relatividad frecuencia diferentes países del mundo
5: sí al fin y al cabo hay que entender que la dentro de la gama del espionaje como tal en este caso el espionaje supuestamente estatal que china ha intentado implementar o inducir dentro del espacio aéreo de los Estados Unidos de América pues bueno puede ser con objetivo propiamente de estrategia estatal puede ser industrial puede ser un espionaje informático un espionaje humano puede haber programas de vigilancia masiva como hemos escuchado últimamente al fin y al cabo, el uso de globos aerostáticos no es algo nuevo y al fin y al cabo es una forma, o un, una hipotética forma de intentar espiar, eh, obtener, insisto, es, esos datos que luego puedan convertirse en inteligencia, para elaborar inteligencia, de una manera un poco más blanda, eh, del soft power, estaríamos hablando, en vez de inducir un programa de espionaje directo, bueno, pues intentar camuflarlo eh, a través de un posible programa de interés meteorológico y de esa manera, pues bueno, ¿por qué no poder obtener fotografías de importante valor estratégico para la redundancia en favor de China y que puedan poner en tela de juicio, bueno, pues, ¿por qué no la seguridad nacional de los Estados Unidos?
0: Manuel, ¿estos aparatos se emplean siempre en labores de espionaje o vigilancia o tienen también otros usos?
5: Principalmente pueden tener otros usos el uso de globos aerostáticos eh, que están suspendidos en la atmósfera. Bueno, eh, pueden tener como China ha argumentado que es una misión exclusivamente eh, bueno enfocada para la parte meteorológica para intentar medir la evolución, el avance del cambio climático. Puede ser para el seguimiento de especies migratorias, etcétera, etcétera. Pero claro, evidentemente, si a esos globos, eh, a esos dispositivos electrónicos de los que van dotados, eh, se les aporta la tecnología necesaria pues bueno, puede eh, llegar a haber la suerte, por alguna manera, de extraer datos y captar información que, insisto, eh, puedan poner en crisis a un departamento de inteligencia, ya de, sea de un país o de una empresa, al fin y al cabo. La, el espionaje estatal, el espionaje industrial, está a la orden del día y no solo va a través del ciberespacio sino también va a través de este tipo de artilugios que, es verdad, eh, son bastante curiosos, ¿no? Eh, en tanto en cuanto, bueno, pues son más llamativos porque, al fin y al cabo, son visibles, son tangibles, ¿no? No van a través de los móviles o no van a través de los ordenadores como estamos acostumbrados a oír de un tiempo a esta parte.
0: Manuel, me quedan nada, 15 segundos. ¿Puede esta práctica de espionaje abrir una crisis diplomática entre dos potencias mundiales como son Estados Unidos y China?
5: Bueno, perfectamente. El otro día hablábamos de esto eh, y, evidentemente, genera una actitud agresiva, genera desconfianza, puede inducir una, una tensión diplomática y militar. Y estamos viendo que en esta guerra de espionaje y por información no solo está Estados Unidos y China, sino también hay otros tantos estados intentando explotar cualquier hueco, cualquier vulnerabilidad. Así que hay que estar atentos para intentar que esto no derive en una tensión militar.
0: Pues hemos hablado de los globos espía, que bueno, parece que, que se utilizaban hace tiempo, pero solo. Eh, hemos oído hablar de ello recientemente con Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales. Gracias, Manuel, por estar con nosotros.
5: Muchas gracias. Un saludo desde de
0: Es la una y media, las doce y media en Canarias. pues el PSOE vuelve a ver cómo sus socios habituales en el Congreso le impiden reformar con celeridad la ley del solo sí es sí, de la que hasta el momento se han beneficiado más de 500 agresores sexuales en toda España. Esta mañana llevaba la Junta de Portavoces de la Cámara Baja la intención de que este trámite parlamentario se acelerara para que esa reforma entrara en el orden del día del pleno de la próxima semana. Pero el problema es que ahí necesitaba la unanimidad de todos los grupos y el Partido Socialista no la ha obtenido. Por eso la reforma no podrá ir hasta el pleno del 7 de marzo en vísperas del 8M por cierto, vamos a escuchar lo que ha dicho Gabriel Rufián de Esquerra Republicana
5: no tiene ningún sentido que sin acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, sin la participación del ministerio, esta ley tire hacia adelante vamos, es de primero de sentido común
0: y no dejamos el Congreso porque a dos días de que se apruebe la nueva ley del aborto Vox ha exigido su derogación. En su lugar exige que se pongan en marcha medidas públicas que protejan a la mujer embarazada y al no nacido. Entre ellas que aquellas que lo soliciten puedan recibir asistencia psicológica gratuita, además de escuchar el latido del feto o el acceso a ecografías de 4D, que es lo que proponía precisamente en la comunidad de Castilla y León Acuérdate de esa polémica que tuvo lugar hace poco más de un mes. Iván Espinoza de los Monteros es el portavoz en el Congreso de Vox.
3: Promoviendo el aborto como si fuera algo sencillo, inocuo, una opción más, casi casi como si fuera un método de anticoncepción. Y mire, el aborto es una cosa seria, grave, que hay que intentar evitar. ¿Significa someter a las mujeres a la cárcel? No, significa intentar dar opciones a las mujeres para que tengan alternativas, cosa que hasta ahora no se hace.
0: Y en Bruselas más de 40 países, entre ellos España, ultiman este martes el suministro a Ucrania de los carros de combate Leopard, una cita que coincide con la cumbre de ministros de defensa de la OTAN. Allí Margarita Robles ha confirmado que esta misma semana nuestro país empezará a entrenar a soldados ucranianos en el manejo y mantenimiento de estos blindados.
4: El envío final, más allá de que algún país puede estar ya enviando sobre el terreno, pero la disponibilidad total... Va, por decirme si me permite la expresión, el pack completo. Tienen que ir los carros, pero tienen que ir con personas, por tanto militares de Ucrania, que estén adecuadamente formadas para conducir esos carros y al mismo tiempo para poderlos mantener cada día.
0: Y como era previsible, la última subasta del Tesoro ha sido todo un éxito. El interés que los inversores siguen despertando las letras ha vuelto a quedar demostrado en la última colocación de deuda del Estado, que ven en ella seguridad, pero también una mayor rentabilidad que la que les ofrece, por ejemplo, un depósito en cualquier banco. El Tesoro ha colocado un total de 1.959 millones de euros en letras a tres y nueve meses, con una mayor demanda y rentabilidad que la anterior subasta al mismo plazo que se celebró en el año pasado. En, enero. en el caso de las letras a tres meses, se ha pagado casi un 2,5%. En el de las letras a nueve meses, el interés medio ha rozado el 3%. Vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañoco, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Hablamos del resultado de la subasta, de nuevo una demanda disparadísima. Siguió, por tanto, la renta fija, Fernando, despertando el interés de la gente.
3: Sí, hoy la, la demanda, la verdad, es que ha sido realmente abultada. También ha sucedido lo mismo en las últimas subastas del Tesoro. Hoy la demanda, como decías, ha superado los 6.300 millones de euros. El Tesoro ha adjudicado finalmente la tercera parte, menos de 2.000 millones. La buena noticia para los ahorradores es que han aumentado notablemente las rentabilidades. El rendimiento de las letras a tres meses ha pasado del 2,19 al 2,52% y la rentabilidad de los títulos a nueve meses roza el 3%. Son rendimientos inferiores a la inflación actual que es del 5,8% pero menos da una piedra, Pilar, algo es algo en todo caso la rentabilidad de las letras es claramente superior a los depósitos bancarios que actualmente pues, no son nada atractivos ah,
0: Pues sí, la verdad es que ahora mismo tener el dinero en el banco no nos da mucho interés Para los que no han llegado a tiempo, Fernando ¿Cuál es la próxima cita y qué es lo que tenemos que hacer si estamos interesados?
3: Pues eh, la próxima oportunidad de comprar títulos del Tesoro va a llegar muy pronto, tan pronto como pasado mañana. El jueves hay una subasta de bonos y obligaciones, en este caso a varios plazos entre cuatro y diez años. Como referencia, la deuda a 10 años ofrece actualmente un rendimiento de casi el 3,4%. Para los que prefieran invertir sus ahorros a un plazo más corto, la próxima subasta de letras a 6 y 12 meses está prevista para el 7 de marzo y una semana después, el día 14, llegará una nueva colocación de letras a 3 y 9 meses. Tanto las letras como los bonos, las obligaciones, se pueden comprar online en el Banco de España, también presencialmente, pero hay que pedir cita ante esta avalancha de compradores que se ha producido en estos últimos meses. Hay que abrir una cuenta en el Banco de España, contar con una firma digital, luego acceder a la subasta del tesoro. Es un procedimiento, en cualquier caso, muy engorroso. Lo más fácil, Pilar, es acudir a nuestra entidad financiera, a nuestro banco o caja, dar la orden de compra de letras. Pero ahí hay comisión, ¿no,
0: Fernando? Perdón. Ahí hay comisión, digo.
3: Sí, hay que asumir las comisiones correspondientes, pero la verdad es que es un procedimiento mucho más mucho más sencillo, menos engorroso que el acudir directamente al banco.
0: Bueno, pues estos intereses que se pagan ahora mismo por las letras han provocado que de nuevo, como te estamos contando, esta última subasta haya sido un éxito. Así que me temo que tenemos fiebre de letras para un rato. Fernando Mañaco, gracias.
3: Buenas tardes.
0: Estamos a 14 de febrero, día de San Valentín y eso significa que estamos en la semana del matrimonio. Siete días dedicados a celebrar esta forma de vivir la vida en pareja. ¿No sabes en qué consiste esta celebración? Nos lo explica Aurora de Jerez, ella lleva casada con su marido desde hace 21 años. Dedicar unos días a resaltar el valor del matrimonio cristiano, ¿no? que aporta a la familia, que aporta a la sociedad, porque actualmente... ...vemos que está reduciendo el número de matrimonios... ...quizá los jóvenes no lo ven imposible ¿no?... ...porque tenemos muchas historias que no han salido bien alrededor... En nuestro país, el año pasado, se disparó el número de bodas. Se calcula que hubo cerca de 190.000, un 25% más que en 2021, que no llegaron a 150.000. Bueno, en cualquier caso, muchos más que en 2020, lógicamente, el año en el que estalló la pandemia, que muchas bodas se tuvieron que suspender y se quedaron por debajo de las 90.000. Para celebrar esta semana del matrimonio, se ha lanzado una aplicación llamada Matrimonio con On en mayúsculas, con la que 70 diócesis españolas quieren que los casados renueven sus compromisos. En ella puedes encontrar eh, videoconsejos para mejorar vuestra vida conyugal y testimonios también de otros matrimonios como el de, por ejemplo, Paula y Gaby, que llevan más de 16 años casados. Lo conocí en la universidad.
1: Enseguida nos hicimos amigos.
0: Bajamos al bar y me dijo, oye, ¿quieres tomar una Coca-Cola?
1: estuvimos bailando y ahí cómo fue el día oficial. Los
0: dos Queríamos formar una familia.
6: Pues cuando acabemos tercero nos casamos y seguimos estudiando y yo voy trabajando y ya nos casamos.
0: Me casé para toda la vida y súper enamorada aplicación matrimonio también está llena de propuestas para hacer juntos en esta semana del matrimonio la han desarrollado Daniel y Teresa es una pareja de Ciudad Rodrigo en Salamanca que además han diseñado varias de, de estas actividades este año por ejemplo han preparado un escape room un juego que se lleva a cabo dentro de una habitación y en el que el objetivo de los jugadores es conseguir salir de esa sala, de esa habitación a través de, de unas pistas normalmente se van encontrando esas pistas dentro de la sala en la que estamos encerrados que nos llevan a encontrar otras pistas que finalmente deberían ayudar a resolver el enigma de cómo podemos salir de la habitación. Bueno, esto se hace por lo general a través de jeroglíficos, adivinanzas y escondiendo diferentes claves por, por la sala. ¿En qué consiste este escape room de la semana del matrimonio? Pues eh, nos lo va a explicar ella, Teresa, su creadora.
7: En este Skip room que hemos pensado, la ambientación es la casa de una abuela. Es algo muy sencillo, pero también es tierno. Y es la abuela la que va dando pistas mediante una serie de cartas en las que ella cuenta su experiencia de un matrimonio largo y feliz.
0: Un juego que Teresa y Daniel han creado pensando en las parejas jóvenes y que se puede... Pues preparar realmente en cualquier habitación de, de nuestra casa o también de, de una parroquia, por ejemplo. Daniel nos cuenta que se les ocurrió cuando diseñaban otro escape room para una campaña de publicidad. El objetivo era promocionar su ciudad, Ciudad Rodrigo, como lugar para la celebración de bodas.
6: Bajo este proyecto, pues también se nos ocurrió ofrecerle a la conferencia episcopal el por qué no hacer un escape room para la semana del matrimonio, ya que es algo pues divertido... Que los matrimonios lo pueden pasar genial Pues hay una catequesis donde se nos habla de la belleza del amor
0: Pues Daniel y Teresa son delegados de la pastoral familiar en su diócesis en Ciudad Rodrigo Y también lo son Paco y Maite en la archidiócesis de Mérida, Badajoz A ellos se les ha ocurrido otra actividad Concretamente se les ha ocurrido organizar una ruta romántica por su ciudad Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes bueno, vuestra actividad de lo más romántica, desde luego, es en Badajoz y comienza el jueves, ¿no?, a las siete y media de la tarde.
8: Sí, bueno, nuestra diócesis, la ruta romántica, pues empezará el, el jueves a las siete y media de la tarde y la celebraremos en la ciudad de Mérida.
0: En Mérida, ¿no?, en Badajoz.
8: Sí, justo en Mérida. Es que la diócesis es Mérida-Badajoz, pero uh -huh. la, la ruta la vamos a hacer este año en Mérida.
0: Bueno, ¿qué se van a encontrar los matrimonios que participen en esa ruta romántica por Mérida?
8: Bueno, pues va a ser una, una ruta turística, también divertida, en la que vamos a ver pues, los edificios de nuestra ciudad y los monumentos con un carisma diferente. Vamos a explicar un poco lo que, lo que supone cada uno de esos edificios o esos lugares, pero mismo también, también le vamos a hablar un poco de, de nuestro matrimonio. Vamos a aprovechar esta, estas posibilidades que tenemos dentro de nuestra ciudad pues, para poder hablar también un poco de lo que nos pide el Señor de nuestro matrimonio y la Iglesia.
0: ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Porque creo que tú eres dibujante de arqueología. Sí, bueno, esto fue hace dos
8: años. Nosotros habíamos escuchado que existía algún, alguna ruta romántica por ahí. Y igual que Daniel y Teresa propusimos a la conferencia episcopal y nos pusimos a trabajar con, también con los delegados de Canarias y surgieron un par de modalidades de ruta romántica. Y bueno, pues pensamos que podía ser un, una, un buen escaparate para poder llamar a matrimonios cristianos a, a celebrar un día bonito entre ellos Un paseo, de regalarse ese momento Y poder hablar también de su matrimonio Al mismo tiempo que aprendemos mucho Sobre nuestras ciudades y nuestros pueblos
0: Oye Paco, ¿se ha apuntado ya mucha gente?
8: Bueno, tenemos ya algunas, algunas parejas apuntadas Pero estas cosas suceden que siempre el, el, el grueso de todos los que van a venir Se apuntan a última hora
0: El año pasado tuvimos 25 parejas
8: Ah, muy bien Sí, sí, está bien, está bien.
0: Y la experiencia <risa> positiva, me imagino, por eso lo repetís, claro.
8: Pues la experiencia fue muy positiva, sobre todo, ¿sabes qué? Que nos dimos cuenta que llegaba mucha gente que a lo mejor no, no, suele, veja, no suele ver en, habitualmente en cosas de la iglesia, porque a lo mejor a uno lo invitas a una vigilia de oración, que está fenomenal, y uh -huh. nosotros también lo hacemos. Y a lo mejor pues no están llamado mucho ahí, pero una rutita romántica con su marido con su mujer pues puede ser apetecible.
0: Claro que es apetecible el jueves a las siete y media de la tarde en la ciudad de Mérida. Y bueno, Paco, hoy tiene muchas cosas que contar. Gracias Paco por estar con nosotros y que vaya bien esa jornada, esa ruta romántica por Mérida.
8: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
0: Nos vamos ahora hasta la diócesis de Asidonia Jerez para conocer una tercera actividad para esta semana del matrimonio. También la puedes encontrar en la aplicación Matrimonio. Es la que proponen Miguel Ángel y Aurora. En este caso, una cata de vinos.
5: Pues eh, haremos un recorrido por cinco tipos de vinos que estarán maridados con sus cinco tipos de aperitivos y también pues, bueno, con cinco pasajes del Evangelio. Eh, con estos cinco pasajes lo que queremos bueno, dar unas pinceladas para que cada uno a, eh, en la intimidad de la pareja pueda reflexionar un poco, ¿no?
0: Bueno, pues claro, eh, una cata de vino, además nos cuenta Miguel Ángel que se puede hacer en muchos lugares, en casa, en un salón parroquial, en un restaurante o directamente en una bodega. ¿Por qué no? no? Ese es el mejor sitio, sin duda. A Miguel Ángel y a su mujer no les costó mucho que se les ocurriese la idea de organizar esta cata. Son de Jerez y allí pues el vino está presente en todos los rincones. Además... De modo que eh, son católicos practicantes Así que mmm, juntar el Evangelio con su pasión Fue un proceso para ellos de lo más natural Una propuesta que permite muchas variaciones Si quieres llevarla a cabo en esta semana del matrimonio
2: Bueno, la actividad se
5: nos ocurrió porque Bueno, estamos en Jerez de la Frontera Aquí el vino está presente por todos los rincones Unas botellas de vino Y, y, y si lo quieres maridar con algunos quesos, perfecto Y si lo quieres hacer con algo más sofisticado, también perfecto
0: pues son solo tres de las propuestas para esta Semana del Matrimonio que puedes encontrar en esa aplicación de la que te hablaba, Matrimonio con On en mayúsculas y en la web matrimonioesmas.org de la Conferencia Episcopal. También puedes descargarte las guías eh, Forever Dater que ofrecen consejos para afrontar con éxito el periodo de noviazgo o cómo gestionar la vida familiar o con un matrimonio con hijos. Y hasta ahora lo que llega es el momento de la firma de José Luis Restán... ...que hoy reflexiona sobre la decisión del Constitucional sobre la ley del aborto. José Luis, muy buenas tardes.
2: Hola Pilar. Tras una insólita demora de 12 años, el Tribunal Constitucional... ...ha despachado a velocidad de vértigo el recurso presentado contra la ley del aborto... ...impulsada por el gobierno de Zapatero y ha decretado su plena constitucionalidad. El Tribunal Constitucional es la última referencia a la que se puede apelar dentro de nuestro Estado de Derecho... Y en principio no parecía ingenuo esperar de él una tutela adecuada del bien precioso de la vida, especialmente cuando está todavía en el seno de la madre. El resultado provoca decepción, pero a estas alturas poca sorpresa. Hay que reconocer que en nuestro ordenamiento jurídico el aborto es ya un derecho, como sucede por desgracia en otras legislaciones de nuestro entorno. Pero no todo lo que es legal es ético, ni responde a la verdad. Las leyes no son fuente de sentido ni de moralidad, sino normas para ordenar la convivencia en una sociedad plural que en el tema del aborto está profundamente dividida y en la que buena parte de sus miembros lo han normalizado ya en sus fórmulas más duras. Como corresponde en democracia, hemos apelado a la ley. Una vez que ésta no responde, no perdamos demasiado tiempo en lamentaciones. Es el momento de centrarse en el debate ético-cultural de fondo en el testimonio de que la vida humana es un bien en cualquier circunstancia, en tejer una red de acción por la vida entre todos los que estén dispuestos, vengan de donde vengan, en el acompañamiento y la ayuda a las madres en dificultad. Estoy seguro de que cuando Juan Pablo II acuñó la fórmula de construir una cultura de la vida, ya intuía el escenario en el que hoy nos encontramos inmersos. Hay mucha tarea por delante y requiere tenacidad, inteligencia y estima profunda por cada persona. No es, por tanto, hora de cavar trincheras, sino de dialogar, testimoniar y construir a campo abierto. Yo lo
9: celebro el Día de San Valentín, pues como todos los días.
0: Lo escuchábamos ahí de fondo porque hoy estamos celebrando el día de San Valentín y os preguntamos a vosotros, ¿eres de los que celebra esta fecha o, o no? Pasas olímpicamente de este día. Si lo celebras, ¿cómo lo haces? ¿regalas flores, bombones, te vas a de cena? ¿Te han sorprendido alguna vez en este día de los enamorados? Pues vamos a escuchar a Fernando, a ver cómo lo celebra.
9: Yo lo celebro el día de San Valentín pues como todos los días. Al ser día de San Valentín, pues me felicito a mí porque la mujer que Dios me dio hace 38 años, pues me sigue gustando como el primer día o más. Entonces, al recordarme que es San Valentín, pero sin regalos de nada especial.
0: Bueno, queremos escucharte. Cuéntanos tu experiencia si celebras este día, ¿cómo lo haces? Si no, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-2300. Ahora tu cope más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodíacope y en facebook.com barra mediodíacope.
6: Si es un soldadito. Para John Rambo. Los fines de semana Solo es un hombre y está herido Son días de trabajo
1: John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra
6: Acorralado y Rambo acorralado parte 2
1: ¿Estás, Estás acabado
6: Se acabó Fin de semana Rambo No, se acabó El sábado y el domingo a las diez y media de la noche En 13
1: Donde pongo el ojo,
6: pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
7: UMAS, mutua especialista en
0: seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: Madrid.
7: estar informado. Arrancan por fin las obras de restauración de la Puerta de Alcalá. Durante diez meses se va a sustituir el plomo de la cubierta y se va a dar un tratamiento especial de conservación a la piedra. Es, sin duda, uno de los bienes de interés cultural más icónico de Madrid. El que no va a ser declarado bajo esta categoría es el yacimiento romano de Carabanchel. La Comunidad de Madrid ha rechazado esta propuesta porque, entre otros motivos, considera que la superficie es demasiado extensa y está muy afectada por la urbanización. Carlos Caballero es el portavoz del Colegio de Arqueólogos de Madrid y nos confirma a Cope la decepción que les ha supuesto esta decisión.
6: No deja de resultarnos decepcionante que se haga tampoco esfuerzo por proteger un yacimiento cuya protección con los parámetros actuales vigentes en la comunidad no suponía mayor impedimento para la ejecución de los planes urbanísticos previstos.
7: Por si no lo conoces, se trata de una zona ubicada entre el Parque Eugenia de Montijo, la antigua cárcel franquista y la ermita de Santa María la Antigua, de unas 80 hectáreas de extensión. Carlos Caballero nos explica también su importancia histórica y patrimonial.
6: Para empezar, su amplia cronología, que empieza antes de la llegada de los romanos en época carpetana. También el hecho de que está integrado en la capital, lo que hace fácilmente accesible el yacimiento y cuenta además en su punto central con el edificio más antiguo conservado de toda la ciudad de Madrid, la ermita de Santa María la Antigua. Sin duda, la pieza más destacada que conocemos del yacimiento es el mosaico que se conserva en el Museo de San Isidro en Madrid y que fue precisamente el que dio origen la, al conocimiento del yacimiento en 1819.
7: Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
4: Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora precaución si van a acceder a la capital por la carretera de La Coruña en la A6 a la altura de Majada donde hay un vehículo detenido que corta el carril derecho en sentido entrada a la capital también especial atención en la salida registramos tráfico lento en la A4 a la altura de Pinto en sentido Córdoba en el resto de carreteras, situación ya tranquila Gracias Patricia
9: Mediodía
1: COPE Madrid
7: Estar informado
1: ¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
7: Disfrútalos. Y hasta el 16 de febrero llévate entre Cote Vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada por solo
4: 14,95 euros con 95 céntimos el kilo.
1: En tu hipermercado al campo.
4: Y también en alcampo.es. De cortinas y adredones, De alfombras y de tapices Limpieza y restauración
2: 91 308 5000. Los Fernández son muy
4: amables
2: ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en Centeo.com y pide cita para cambiarla A domicilio o en taller Y
1: recuerda, Centeo con Z ¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega para que las personas sin hogar no estén solas. Cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
6: Caritas Madrid. Cerca de las personas. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75 Mediodía. COPE Madrid.
4: Estar informado.
1: Let's go.
7: Todo está listo ya en el Palacio de los Deportes de Madrid para la celebración del Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad este fin de semana, los próximos días 17 y 18 de febrero. El evento, organizado por el consultor inmobiliario Eduardo Molet, espera recibir más de 10.000 visitantes, sobre todo mayores de 60, y público interesado en vender o adquirir una vivienda bajo una fórmula, la compraventa venta de nuda propiedad que está, ya sabes, al alza en nuestro país, Además, la entrada es gratuita. Vamos a saludar a Eduardo Molet. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muy contento y muy ilusionado pues con este salón y esta feria para mayores de 60, ¿no? que organizamos el próximo viernes y el sábado. O sea, que estamos ya, como tú dices, eh, a las puertas.
7: Claro que sí, este viernes y este sábado. Efectivamente, Eduardo. Bueno, cuéntanos con detalle qué podemos encontrar en esta feria.
9: Bueno, pues además de, lo, de 200 viviendas que se venden en una propiedad, vamos a encontrar una serie de empresas que, que se exhiben sus productos y servicios para mayores de 60 años pues son empresas que eh, tienen pues eh, centros de audición cuidadores a domicilio uh -huh. empresas de viajes que hacen el camino de San, organizan viajes del camino de santiago para mayores de 60 alquilan barcos también para, para seniors hay pues eh, no sé, en rutas por Madrid, eh, empresas de salud, de teleasistencia, de seguros, o sea, pues todo, la verdad que, que estoy en, estamos muy contentos con, con la cantidad de exhibidores que, que van a estar, ¿no? Desde
7: luego, ¿qué tienen que hacer los oyentes que nos estén escuchando en este momento y que estén interesados en acudir a este salón? ¿Qué tienen que hacer?
9: Bueno, pues es en el Wikicenter, eh, pueden acceder directamente por la puerta 64, 64, la entrada es gratuita y simplemente es preséntase allí. ¿eh? O sea que este viernes y este sábado con horario de 11 a 8 de la tarde.
7: De 11 a 8 de la tarde, este viernes y este sábado. Eh, bueno, Eduardo, vamos a hablar de la nuda propiedad porque sin duda bueno uno de los epicentros de este salón es la nuda propiedad. Recuerdas no Recuérdanos, eh, recuérdanos qué, es, qué es la nuda propiedad, qué es esta
9: fórmula. Bueno, pues, pues para mí, eh, vamos, es la fórmula que permite vender una parte de tu casa, que es la nuda propiedad, ...y no vender el usufruto vitalicio... ...es la forma más segura para vender tu casa... ...y continuar viviendo en ella para siempre... ...que es lo que quieren muchos de nuestros mayores... ...los mayores quieren seguir viviendo en su casa para siempre... ...y la venta de la nueva propiedad... ...permite vender la casa... ...recibir el dinero de una sola vez con todas las garantías... Uh -huh. ...y lo que es más importante... ...continuar viviendo en la casa... Para siempre.
7: Efectivamente, Eduardo, que eso es importantísimo. Y, claro, ¿a qué personas se eh, la recomiendas tú, Eduardo?
9: Pues a los, a las personas mayores de 60 años, mayores de 60 años, ¿no? Porque si eres más joven, pues no merece la pena el dinero que vas a recibir. Pero a partir de los 60, esta fórmula, yo para mí sí la recomiendo, ¿no? Pero desde luego, lo primero que recomiendo es informarse. Y bien pueden venir a mi a oficina o ya al salón, el próximo el próximo día, el próximo sábado, que al salón, les informamos sobre lo que es la nuda propiedad y luego también, pues eso, que eso esa cantidad de, de exhibición de empresas y servicios para mayores de 60, que la gente pues va a estar encantada. Creo que van a pasar un rato muy agradable visitando el, el salón inmobiliario el viernes o el sábado.
7: Claro que sí, sin duda, en ese horario que tú nos comentabas. En la puerta 64, por ahí se accede desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes para disfrutar de ese salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad. Y seguro que, Eduardo, tú
9: estarás por ahí, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. no no Estaré por ahí. Además firmaré un libro, el libro Vendido, 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 vaya eh, todo el viernes y el sábado a las 12 del mediodía. O sea, que todos los oyentes que, que quieran... quieran pasarse por el salón, la verdad que estoy deseando recibirlos y hablar con ellos.
7: Claro que sí. Pues muchas gracias, Eduardo. Que vaya todo muy bien, que ya nos contarás. Pues gracias a vosotros. Gracias por estar en Mediodía Adiós. A COPE. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos con más cosas en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
2: Son